0: Légitime. S'il y a un mot qui a trouvé résidence dans la bouche de mes clientes, c'est bien celui-là. Légitime. Le mot « légitime » tourne en boucle dans ta gorge et dans ton cœur, en quête d'un chemin pour exploser au grand jour, sortir et bagnoder sans complexe aux yeux de tous. Légitime. Tu veux être légitime, tu veux te sentir légitime, tu veux t'affirmer comme les autres, tu veux oser briller, t'imposer, exposer tes idées, tes opinions, tes besoins, être traité d'égal à égal, sur un pied d'égalité, tu veux être reconnu, écouté et entendu, considéré et respecté. Tu veux exister et ne plus avoir honte d'être comme tu es, d'être tout simplement qui tu es, légitime tout simplement. Je suis Sophia Andrea, coach en estime de soi. Dans cet épisode du podcast Tu as le pouvoir, j'explore avec toi cette fausse croyance, cette petite salope d'idées toxiques et délétères qu'on t'a mise dans le crâne toute petite et qui t'amène à croire que si les autres ne sont pas d'accord avec toi, alors c'est toi qui as tort. C'est ce genre de fausse croyance qui t'empêche de te sentir légitime. Et soyons clairs, si on est ici, toi et moi, c'est pour t'aider à arrêter d'être trop gentil et te donner les clés qui t'aideront à t'imposer et à ouvrir ta gueule avec tact, diplomatie, et intégrité. Salut mon petit chat, je suis Sophia Andrea, créatrice du podcast Tu as le pouvoir, coach en estime de soi et activiste de la conscience. Attrape illico presto ton cours de confiance en toi 100% gratuit intitulé 7 jours pour m'imposer en t'inscrivant à l'adresse www.tuaslepouvoir.com et apprends à ouvrir ta gueule dès aujourd'hui avec tact et diplomatie. Tu n'es pas né trop gentille, tu as appris à le devenir. S'affirmer est une compétence. Toi aussi, tu as le pouvoir de la maîtriser. Chaque mardi, je décrypte pour toi les mécanismes de la confiance en toi pour t'aider à surmonter tes blocages mentaux et arrêter d'être trop gentille. Je te dévoile les stratégies, les techniques et les tactiques puissantes dont tu as cruellement besoin pour parvenir à t'imposer avec tact et intégrité tout en respectant qui tu es. Qui a décrété que tout le monde a raison sauf toi pourquoi tes idées ont-elles moins de valeur que celles des autres Qu'est-ce que ça veut dire avoir tort et avoir raison, de toute façon Si tu t'es pas d'accord avec quelqu'un, est-ce que ça veut dire que, fatalement, cette personne va forcément arrêter de t'aimer Je suis la première à avoir grandi dans une maison où ni mes idées, ni mes opinions, ni mes sentiments n'étaient dans la lumière, ou alors très très peu. Et j'ai très tôt appris à fermer ma gueule, coincée entre une mère alcoolique émotionnellement absente et invisible, et un beau-père alcoolique aussi, parce que sinon c'est pas drôle, qui me harcelait verbalement. J'étais jamais assez bien. Dans l'univers teinté d'indifférence de mon enfance, mes idées et mes besoins avaient aussi peu de valeur qu'a de valeur la parole hypocrite de l'homme politique à trois jours du scrutin fatidique. Dans l'enfer de mon enfance, je l'entends en long, en large et en travers, sur tous les tons et sur toutes les ondes, quoi que je fasse, quoi que je dise, quoi que je sois. Je suis inadéquate. Dans l'œil glacial de mon parent mal aimant, aucune rédemption n'est possible et toute peine est perdue. Comment, dans ces conditions-là, avoir confiance en moi, foi en ma valeur, en ma personnalité, mon originalité et mes idées Moi, Sophia Andrea, coach en estime de soi, j'ai longtemps cru que si les autres ne sont pas d'accord avec moi, alors c'est moi qui ai tort. Je l'ai cru parce que c'est ce que mes parents m'ont appris à croire sur moi-même à travers leur comportement. Je l'ai cru parce que mes idées, mes opinions, mes besoins ont longtemps été ignorés, invisibilisés comme je dis, passés sous silence et dévalorisés. Comme toi, j'ai longtemps joué les caméléons émotionnels. Je me suis fondue dans le décor de l'opinion des autres, je me suis transformée en papier peint humain, en plante verte décorative et défraîchie pour occuper un semblant de place dans le paysage où je me faisais déjà microscopiquement petite en attendant qu'on me remarque. J'ai fermé ma gueule pour ne pas contrarier, pour ne pas blesser ni être blessé. Si on m'avait dit un jour que je deviendrais la créatrice du podcast Tu as le Pouvoir qui dépasse aujourd'hui les 100 000 écoutes uniques depuis sa création il y a 3 ans, je me serais probablement bien foutu de la gueule de mon interlocuteur, je lui aurais dit d'arrêter de picoler et de remonter dans son vaisseau -spot. Pour rejoindre la planète d'où il venait. Est-ce que tu attends que les autres aient parlé pour donner ton avis à toi Est-ce que tu as peur de les vexer si toi tu t'exprimes Si quelqu'un pense pas pareil que toi, est-ce que tu te sens gêné, nul et que tu retournes ta veste en un éclair et en balbutiant et en t'excusant d'exister Si c'est le cas, voici les deux raisons qui te font croire que c'est toi qui as tort. Il y en a deux principales. Raison numéro 1, tu crois que tu n'as pas le droit de questionner l'autorité. Ne pas questionner l'autorité de celui ou de celle qui parle, l'accepter automatiquement, obéir, acquiescer, ou voire même se soumettre, sont des comportements que toi et moi avons acquis automatiquement depuis des années. À travers ton éducation, tu as appris à écouter l'autorité, papa, maman, le maître d'école. Et tu as aussi appris à faire ce qu'on te dit si tes parents ne t'ont pas appris à verbaliser tes idées, si t'as pas été encouragé à t'exprimer réellement, si t'as pas été validé et valorisé lorsque tu exprimais tes émotions, tes idées, tes besoins, si t'as pas été stimulé à former ton opinion et que tes parents n'ont pas pu ou n'ont pas su créer un climat de sécurité émotionnelle qui t'aide à te valoriser et à prendre confiance en tes propres idées, tu auras peur d'exprimer tes idées ou tu auras le sentiment qu'elles ne sont pas légitimes et que tu ne l'es pas non plus du coup. Et pire encore, si comme moi, tu as été victime d'abandon physique ou émotionnel, que tu as été verbalement ou physiquement maltraité, violenté, écrasé, que tu as été rabaissé, humilié ou dégradé par un de tes parents ou les deux, tu as intégré inconsciemment l'idée que pour toi, parler, être là et être visible, c'est une source de danger car t'exprimer est devenu une situation périlleuse. Donc, fermer ta gueule est devenu plus qu'un simple enjeu. Finalement, c'est devenu une question de survie pure et simple. Normal que tu balises comme une cinglée au moment de donner ton avis. Tous les parents ne sont pas des parents nourrissants. Certains, comme les miens, peuvent être abusifs, violents et déstructurants. Certes, ils n'ont pas été que ça, mais ils ont été ça aussi. En plus de plein d'autres choses, et loin de faire le procès de qui que ce soit ici, pour prendre confiance en toi et apprendre à ouvrir ta gueule avec tact et intégrité, tu dois regarder quelle image tes parents t'ont renvoyé de toi dans tes plus jeunes années. Parce que papa et maman sont le miroir de la carence de confiance en toi dont tu souffres aujourd'hui. Ils sont la source et ils sont la clé. Ils sont l'explication et ils sont le remède à la fois. Demande-toi, quand j'étais gamine et que je m'exprimais, est-ce que je me suis sentie vue et visible en général est-ce que maman m'a regardé avec attention et amour Est-ce que j'ai été encouragée à m'exprimer Est-ce que j'ai été encouragée à être qui je suis Quand je donnais mon opinion, comment mon entourage réagissait-il en général Et même si une certaine forme d'autorité bienveillante et parentale est bénéfique pour ton éducation, et t'as appris à pas accepter des bonbons de la part des étrangers à la sortie de l'école ou à regarder bien à gauche et à droite avant de traverser la route, l'autorité systématique, automatique, la validité que tu accordes aux idées des autres avant de te demander à toi ce que tu penses de ceci ou de cela t'empêche de te sentir légitime. Parce que sans t'en rendre compte, tu as appris que tout le monde avait raison sauf toi et que cette donnée-là, a influencé durablement la construction de ta confiance en toi. D'ailleurs, le scientifique Steven Milgram l'a très bien démontré à travers ses expériences de soumission à l'autorité. Il a montré combien nous obéissons aveuglément à des injonctions émanant de personnes qui pour nous représentent l'autorité, même au-delà et en transgression directe avec nos propres valeurs personnelles. Plus une personne semble avoir de l'autorité, plus on a tendance à l'écouter. Mais, ce qui est davantage important pour que tu reprennes contact avec ta propre légitimité, c'est écouter ce que tu penses, toi, en premier. Parce que c'est comme ça que tu redeviendras presque, comme par magie, maîtresse de ta souveraineté personnelle. Pour te sentir plus légitime et t'imposer de manière plus franche et plus nette, tu dois d'abord commencer à te demander « Pour quelle raison je considère que cette personne a raison ?» Petit 2 « Pour quelle raison je considère que cette personne a tort ?» Petit 3 pour quelle raison je pense que j'ai raison Petit 4, pour quelle raison je pense que j'ai tort Petit 5, qu'est-ce qui me manque pour être légitime Ça, c'était la première raison pour laquelle tu crois à tort que si les autres ne sont pas d'accord avec toi, alors c'est toi qui as tort. Et cette raison numéro 1, c'est que tu as appris à travers ton éducation à ne pas questionner l'autorité. Mais l'autorité, c'est toi, aujourd'hui. C'est toi qui décides. T'as pas tort parce que les autres ne sont pas d'accord, en fait. T'as juste peur de te trouver isolé, exclu, ou tu ne sais simplement pas comment aborder la critique positive ou négative. Tu sais pas comment faire face à la critique sans t'effondrer, sans mettre ton estime de toi dans la balance, et comment te défendre et reposer tes limites, les redélimiter en cas de besoin. Il y a deux raisons principales qui te font croire à tort que si les autres ne sont pas d'accord avec toi, alors c'est toi qui as tort. La raison numéro 1, c'est que tu as appris, comme je te le disais, à travers ton éducation à ne pas questionner l'autorité. Et la raison numéro 2, dont je vais te parler plus précisément tout de suite, c'est que tu as peur de l'abandon. Une partie de toi est terrorisée par la peur de l'abandon parce que tu as appris à confondre des accords, entre guillemets, avec des amours, entre guillemets. Autrement dit, tu crois qu'on arrêtera de t'aimer si tu te montres qui tu es, si tu dis ce que tu penses, et c'était si différente, tout simplement. La peur de l'abandon, elle est très commune, et c'est une des grandes responsables de ton sentiment d'illégitimité. D'un côté, t'as besoin de t'affirmer, de t'imposer, d'exister dans ton identité. Normal, humain. Et de l'autre, si tu ouvres ta gueule, t'as peur que les autres t'aiment moins, voire plus du tout. Et là, encore une fois, je te renvoie à ton histoire personnelle et à ton enfance pour que tu regardes ce qui se passait lorsque tu étais toi, lorsque tu t'exprimais, voir si tu étais accueillie telle que tu étais ou pas, comme quand tu étais petite. T'as peur de perdre l'amour de l'autre si tu te positionnes différemment. Donc, tu te conformes automatiquement au détriment de toi-même. Mais il y a un problème avec ça, c'est que si tu ne t'affirmes pas devant les autres, tu peux pas changer l'image que tu as de toi-même et te rendre compte qu'en fait, oui, tu es capable, bien évidemment, et que oui, tu vas y arriver, évidemment, et que oui, les autres t'acceptent tel que tu es, quand tu es comme tu es, et que ceux qui ne t'acceptent pas n'ont qu'à aller faire un footing sur l'autoroute à l'heure de pointe s'ils sont pas contents. Et si tu ne t'affirmes pas, tu ne peux pas commencer à te sentir plus légitime et à changer l'image que les autres ont de toi, cette vieille image de nana trop gentille de laquelle tu veux te défaire. Être abandonné, c'est un risque mental majeur pour tout être humain. Et en fonction de l'enfance que tu as vécu, tu auras appris à gérer ce risque d'une manière sereine ou pas. C'est ton besoin d'être aimé, d'appartenir et d'être membre à part entière d'un groupe qui t'a poussé avec les années à devenir invisible, à te montrer trop gentil et à t'écraser pour être aimé. C'est ton besoin d'appartenance qui t'a amené à croire que si les autres ne sont pas d'accord avec toi, alors c'est toi qui as tort parce que le risque d'être ostracisé du groupe est trop important. Alors, tu te conformes et tu fermes ta gueule. Même quand ton corps, ton bon sens et ton cœur t'envoient le signal du contraire et te hurlent que c'est toi qui sais et que c'est toi qui as raison et pas eux. La peur de l'abandon, c'est une peur qui est viscéralement enfantine. Et cette peur, elle est très intime. Et même quand on a bu des coups de pinard avec elle, palabré des heures entières devant la cheminée pendant les longues soirées d'hiver, et qu'on se connaît bien, la peur, et toi, la peur de l'abandon, en réalité, elle reste là. Elle revient de temps en temps boire un café, elle t'envoie un petit texto, elle vient prendre l'apéro, ou elle vient te faire un petit coucou. Cette peur de l'abandon, en fait, te montre là où tu as besoin de travailler sur toi-même. Pour te sentir plus légitime et t'imposer de manière plus franche et plus nette, tu dois d'abord commencer à te demander. Petit 1. Pour quelle raison l'opinion de cette personne compte-t-elle pour moi Petit 2. Sur une échelle de 1 à 10, à quel point l'opinion de cette personne est-elle importante Pour quelle raison Petit 3. Qu'est-ce qui me fait le plus peur dans le désaccord Petit 4. Qu'est-ce qui me fait le plus peur dans le désamour Petit 5. Qu'est-ce que je dois arrêter de penser sur moi-même pour valoriser mon opinion Petit 6, qu'est-ce que je dois arrêter de penser sur moi-même pour me sentir légitime Tu es déjà légitime, tout en toi est légitime. Tes goûts, ta personnalité au sens large, tes opinions, tes besoins, tes coups de gueule, tes idées, tes rêves, tes choix tes préférences en matière de pinard, tes opinions politiques ou encore tes choix amoureux ou sexuels. S'il y en a un qui est pas content, il peut aller faire un footing sur l'autoroute et puis c'est tout. Tout en toi est légitime car tu es légitime. Et le problème, tu l'auras compris, c'est que pour muscler ta confiance en toi et apprendre à t'imposer avec tact et intégrité, tu peux pas te permettre de laisser les autres, leur approbation, leur accord, leur validation, déterminer ta valeur en tant que personne. Malheureusement, toi et moi, on est là pour constater que ça ne fonctionne pas. Si tu laisses les autres déterminer ta valeur en tant que personne, tu donnes par exemple à Kim Kardashian le pouvoir de te dire si tu as de la valeur ou pas. Parce que si tu laisses les autres décider de ta valeur pour toi, ils le feront, et pas toujours dans le bon sens. Parce que si tu laisses le regard ou l'opinion des autres te dicter qui tu dois être, tu vivras la vie d'une autre, et peut-être que tu te réveilleras à 5 transformé en Bridget Jones sans Mark Darcy, accro à ta bouteille de gin et aux antidépresseurs, frustré du cul et fan à l'insu de ton plein gré des anges de la télé-réalité. Et ça... Je te sauverai de ça, mon petit chat, je te le jure. Tu es légitime que les autres soient d'accord avec toi ou pas Est-ce que toi, déjà, t'es d'accord avec toi Tu es légitime quand tu te trompes Tu es légitime quand tu réussis Tu es légitime quand tu rates ton moelleux au chocolat Tu es légitime quand tu picoles trop Tu es légitime quand tu marches dans une merde de chien Tu es légitime quand tu fais la grasse mat Tu es légitime quand tu n'as pas envie d'être emmerdé et que tu décroches pas ton téléphone Tu es légitime que les autres soient d'accord avec toi ou pas Et les autres sont légitimes Qu'ils soient d'accord avec toi ou pas. Les autres, entre guillemets, ces autres avec un grand A qui t'intimide et qui t'impressionne, ne sont qu'une fausse autorité, une construction mentale issue de ton enfance qui depuis trop longtemps te met et t'enferme dans une position de petite fille qui n'a pas le droit de désobéir et de dire non, alors qu'aujourd'hui cette petite fille est adulte, qu'elle paye des impôts et qu'elle a grandi depuis longtemps. Pour devenir légitime et prendre confiance en toi, tu dois justement te positionner comme une adulte, te positionner de façon active et non plus passive. Pour prendre confiance en toi, tu ne dois pas te tromper d'enjeu. L'important, ce n'est pas que les autres soient d'accord avec toi ou pas. L'important, c'est que tu t'exprimes pour te positionner sur un pied d'égalité avec les autres. L'important, c'est d'ouvrir ta gueule, de parler, de dire les mots, de dire ce que tu penses, même si ce n'est pas parfait. L'important, c'est de t'exprimer pour reconquérir le respect de toi-même que tu as perdu en chemin et commencer à te sentir plus légitime qu'avant. L'important pour toi aujourd'hui, mon petit chat, c'est que tu deviennes un peu plus visible pour reconquérir ta légitimité et te sentir exister. Tu comptes, tu as le pouvoir. Tu viens d'écouter le podcast Tu as le pouvoir. Abonne-toi au podcast dès maintenant pour ouïr et jouir de chaque nouvel épisode dès sa sortie. N'oublie pas, tu n'es pas né trop gentille. Tu as appris à le devenir. S'affirmer est une compétence. Toi aussi, tu as le pouvoir de la maîtriser. Visite mon site internet à l'adresse www.tuaslepouvoir.com pour profiter illico presto de ton coaching gratuit de 7 jours. Pour me poser une question ou travailler avec moi, écris-moi à l'adresse sophia, s -O p -I a C'est ton conditionnement mental, sexuel et social qui t'a appris cette fausse vérité. S'écraser, c'est être aimé. « Déconditionne-toi, désobéis, rééduque-toi. Ta plus grande liberté, c'est de te foutre superbement de ce que les autres pensent de toi. »